0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Accent louange. Aujourd'hui, j'ai une conversation avec Priscilla Piano. Priscilla c'est non seulement une coach vocale, mais elle est aussi une quelqu'un avec beaucoup beaucoup d'expérience de chanter dans les grandes églises dans le louange et elle va nous parler de qu'est-ce que c'est d'être une chanteur chanteuse dans une équipe de louange. C'est quoi cette rôle, qu'est-ce qu'il faut, comment préparer alors, on va profiter de son expertise. Maintenant, ma conversation avec Priscilla Piano. Let's go. Bonjour tout le monde. Merci d'être là avec nous pour cet épisode d'Axon Louange. J'ai le grand joie d'être aujourd'hui avec une amie. On, on avait jamais rencontré en live. C'était juste par zoom. Mais je pense qu'on peut dire on est amie. Hein. Euh, C'est Priscilla Piano qui euh, est avec nous euh, aujourd'hui depuis l'île de réunion. Elle est euh, chanteuse, euh, prof de chant et chante dans euh, plusieurs contextes. Je vais laisser expliquer. Et, mais on va on va passer quelques épisodes de parler directement aux gens qui sont impliqués dans le ministère de chant dans, dans le louange. Donc, Priscilla, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Avec
1: plaisir, c'est mon plaisir. Très Alors, pour
0: commencer... Est-ce que tu peux juste nous parler un, un, un petit peu de, de toi, qu'on comprend un, un peu d'où tu viens et ton point de vue et ton, 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 ton arrière-plan
1: Alors, ben moi, en fait, je suis donc, du sud de la France à l'origine. Ça fait à peu près 16 ans que j'habite ici avec mon mari. J'ai donc deux enfants aussi qui sont nés ici. Donc, euh, une grande fille de 11 ans et demi et un garçon de 8 ans et demi. Euh, moi, je suis née dans une famille d'artistes. En fait, j'ai des parents qui sont artistes. Mon père euh, est très manuel. Il est capable de faire de, de fabriquer des flûtes, de faire de la musique, des percussions. Il est capable de travailler le cuir. Il, il, est, il écrit des poèmes. Enfin voilà, artiste. Ma mère, elle, elle est euh, musicienne professionnelle depuis ben, avant que je sois née. Donc en fait, euh, elle m'emmenait partout quand elle faisait. Euh, elle était aussi conductrice de Louange, Donc elle m'emmenait partout euh, quand j'étais bébé. Elle m'emmenait partout dans les conférences, etc. Donc je suis un peu tombée dans, euh, voilà, comme Obélix, dans la marmite euh, petite. Et, euh, et donc, du coup, j'ai grandi dans une famille euh, chrétienne. Mes parents, ils étaient euh, pas. En... Enfin, à l'époque, on disait pas qu'on appelait pas ça dans le ministère, mais euh, concrètement parlant, vraiment, ils prenaient soin des gens. Donc, j'ai grandi vraiment dans ce contexte-là. J'ai pas, dans toute ma vie, j'ai jamais en fait eu de. En fait, j'ai toujours, euh, voilà, été dans les églises. Euh, même si, voilà, on a tous une période dans notre vie où on se pose des questions, mais euh, ils m'ont vraiment imprimé le Seigneur très jeune, euh, bah, dès ma naissance, en fait. Hein, ils ont, bah, c'était, je les voyais prier et tout ça, donc euh, le Seigneur a toujours été euh, très présent dans ma vie, en fait. Et donc euh, ben voilà, j'ai fait mes études, j'ai fait des études d'anglais. Ensuite, après mes études, euh, j'ai voulu voyager un petit peu. Je suis partie aux États-Unis, je suis partie en Afrique du Sud. C'est là-bas aussi que je me suis mariée avec mon mari. Et ensuite, on est revenu euh, donc habiter à La Réunion. Donc ça fait... Euh, lui, il était déjà là depuis très longtemps. C'est pareil, en fait, euh, c'est un, un niçois. Donc euh, lui et moi, on s'est rencontrés à La Réunion de euh, du sud de la France. Donc c'était assez rigolo. Et donc voilà, ici, on habite euh, depuis voilà un, 16 ans maintenant. Donc, euh, depuis notre dernier voyage, ça fait maintenant une dizaine... Ça fait 13 ans, je crois, qu'on est rentrés d'Afrique du Sud. Et donc, on a servi dans la louange tous les deux bah, depuis voilà, depuis toutes ces années. En fait, ça fait vraiment très longtemps. Ça fait plus d'une dizaine d'années où on le fait tous les deux. Et, euh, et donc, voilà un petit peu mon histoire. Je suis prof de chant maintenant. Euh, j'ai fait plein de sortes de… Enfin, j'ai vraiment fait plein de genres genre de travail. Je travaille avec les enfants. J'ai fait des projets musicaux euh, voilà, avec des chorales, euh, des spectacles de Noël avec des chorales d'enfants, des chorales d'adultes. Euh, vraiment et puis voilà, là c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, c'était de donner des cours de chant en fait, et de, de coacher les gens mais pas juste uniquement que la voix c'est que je me suis vraiment rendu compte que qu'on soit chrétien ou pas chrétien, la voix est tellement quelque chose de d'intime et de profond que ça ça... Ça, en fait ça agit sur notre confiance en fait souvent sur la confiance en soi etc et par exemple avec les gens qui sont pas chrétiens j'en ai beaucoup dans les cours de chant et en fait c'est incroyable en fait comment on peut être une bénédiction en fait pour ces gens là juste en fait en, 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 ben, on sème de l'amour mais en fait on les aide à accomplir des rêves en fait et moi c'est ce que mmh. je voulais avec les cours de chant c'était ben, par exemple pour ceux qui ont un appel avec la louange etc c'était de pouvoir les propulser et leur donner des choses concrètes pour qu'ils puissent aller au bout de ce qu'ils avaient dans le cœur et pour les gens qui sont pas chrétiens la la plupart du temps, c'est vraiment, ben, on, on les aide à se construire, on les aide à prendre confiance et puis euh, à réaliser, ben, souvent le rêve de pouvoir chanter.
0: Comme je disais, le, le but de ces quelques épisodes qu'on va faire, euh, parce que j'ai déjà fait avec, avec Jimmy Lehrey le truc pour les guitaristes, j'ai fait spécifiquement pour le piano, pour le conducteur de louange, pour le compositeur. Euh, donc, enfin, j'ai quelqu'un qualifiés avec moi, on va aborder euh, ceux qui chantent, qui est assez important. Donc, ouais. ma, ma première question pour toi, comme quelqu'un qui est très, très expérimenté. Um, Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi le premier mot que tu veux dire aux gens qui sont impliqués dans la louange en tant que chanteur chanteuse? Qu'est-ce que tu veux dire à eux?
1: Alors, je pense que la première chose euh, pour quelqu'un qui veut chanter euh, et qui, qui pense, voilà, qui veut s'impliquer dans la louange, c'est que déjà, il faut euh, qu'il sache euh, quel est le but déjà de ce qu'il va faire et euh, qu'ils puissent euh, bah, connaître, ouais, c'est ça. Qu -ce que, déjà, qu'est-ce que ça représente la louange, qu'est-ce que c'est Et aussi, euh, ben, dans, dans leur cœur, en fait, pourquoi les raisons pour lesquelles ils veulent le faire. C'est-à-dire, okay. voilà, est-ce que, est -ce que je le fais juste pour chanter, parce que j'aime chanter, ou est-ce parce, est parce qu'il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur par rapport à la louange et tout ce que ça représente
0: Oui, une, une chose, mais ça fait longtemps que je suis responsable de louange ici en France, et... Une chose que j'ai remarqué, c'est que déjà il y a beaucoup de gens qui, euh, bah, dans une église, tu as plus plus de gens qui sont capables de chanter, on va dire comme ça, que par exemple jouer batterie, jouer guitare, jouer piano, oui. voilà. Et, 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 et si on est on est cash, plus de gens qui pensent qu'ils peuvent chanter. Euh, oui. des, des, des fois, ça c'est une autre, oui, une, une ça. autre discussion. Um, donc, beaucoup de gens qui, oui, j'aimerais bien faire ça. Donc, qu'est-ce que, si par exemple, si quelqu'un vient vers toi, ils disent, j'aimerais bien chanter dimanche matin dans le groupe de louanges. Quel conseil est-ce que tu as pour eux et quelles que questions est-ce que tu vas demander à eux
1: Mais Déjà, il déjà, y a chanter comme par exemple choriste ou, ou, ou comme leader euh, vocal et il mmh. y a par exemple des chorales. Déjà, ça c'est deux dynamiques parce qu'on voit des fois il y a des, des sur des estrades, on voit une grande chorale derrière et on voit des gens qui sont plus devant avec euh, bah, le 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 lead vocal etc. La première chose de toute façon que je lui poserais déjà, ça serait eh ben déjà est-ce que euh, ben bah, déjà est-ce que t'as déjà chanté est-ce que est-ce que euh, est-ce que tu es familier avec, euh, déjà, qu ce que c'est ce que la louange et l'adoration mmh. Qu'est-ce qu que tu sais de cette de, chose-là, de ce ministère-là de, de, ministère de, de ben, Qu'est-ce que ça représente, en fait Est-ce que, déjà, dans la parole de Dieu, tu sais… Enfin, voilà, tu sais, tu connais le but, est-ce que dans ton cœur tu sens que tu es appelé ou tu sens qu'il y a quelque chose qui t'attire vers ce, ce domaine-là Comme mmh. par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui est attiré par prendre soin des gens dans l'église ou peut-être comme euh, euh, être euh, euh, aidé à tout ce qui est créativité ou par exemple la décoration dans l'église. Il y a plein de domaines et je lui poserai déjà cette première question, pour quelle raison est-ce que tu le fais et déjà est-ce que tu sais ce que c'est
0: alors, pour toi, qu'est-ce que c'est? C'est une très bonne question. Je suis complètement d'accord. C'est un bon point de départ. Euh, pour toi, comment tu vas nous dire, OK, donc la louange, en fait, c est, c est, selon ta compréhension, c'est ça? Alors, dis-nous.
1: Eh bien, moi, je dirais déjà que la louange et l'adoration, en fait, c'est euh, le siège de la présence de Dieu, en fait. La première chose. Euh, les, les fois où on, on voit, par exemple, avec David, qui lui a beaucoup, beaucoup, en fait, euh, fait évoluer cette chose-là dans, dans la parole de Dieu, on voit qu'il avait, euh, avait assigné des gens spécifiques. Donc, les Lévites, il y avait une tribu euh, à, qui, qui, spécifiquement, en fait, euh, c'était donc dans la lignée, de père en fils, il, il, il faisait, donc il s'exerçait, il y avait plein de choses comme ça. Mais pour moi, la louange et l'adoration c'est le siège de la présence de Dieu. Donc ça veut dire que quand on est dans l'église et, qu et que c'est le moment où on va louer et adorer le Seigneur, c'est un moment où en fait on va juste nous, lui rendre de notre cœur tout ce que lui nous a donné. Et c'est ce moment où on peut juste lui exprimer notre profonde reconnaissance, notre profond amour. Et donc c'est un moment en fait de rencontre avec lui en fait. Et euh, c est, c est, ce moment-là, c'est un moment très spécial et en fait, c'est pas juste chanter, c'est vraiment une expression profonde. Et il y a plein de mots hébreux pour ça, Alors, mais mais c'est une expression de ce qu'on, de ce que, de notre cœur envers le Seigneur. En fait, c'est c'est ce moment où en fait on, on on vient avec révérence. Alors venir avec révérence, c'est pas forcément. Euh, religieux, mais c'est que dans notre cœur, on, on a une posture et il y a plein d'expressions différentes pour ça. Mais pour moi, la, si je devais donner une définition simple, c'est que la louange et l'adoration, c'est le siège de sa présence et c'est euh, à ce moment-là où on le rencontre, en fait.
0: Ok, très bien. Donc, j'ai deux questions de, de, de follow-up euh, pour toi. Alors, pour... Euh... Pour quelqu'un, donc tu, tu as parlé déjà les, les différents temps de chanter dans une chorale, et ça, c'est une chose super. Pour la plupart, euh, nos églises en France, il n'y a pas beaucoup qui aient une chorale là tous les dimanches.
1: Oui, oui, bien donc sûr. On,
0: on va prendre ça et mettre ça à côté. C'est une, une autre discussion, une mais ce n'est pas la chose principale de, de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, quand on parle de viennent chanter dans le groupe de louanges dimanche matin ou dans, dans le culte. Dominique, c'est conduire le temps de louange de l'Église. C'est quelqu'un qui est là avec un micro, chante le lead, comme tu as ouais. dit, peut-être il y a deux, ouais. trois, OK. Um, donc, ça, c'est le rôle. Donc, parle, parle avec nous un petit peu de ta, ta vision de cette rôle -là. ce rôle-là. Qu'est-ce qui sert? C'est quoi le but? Pour... On est là. Pourquoi exactement les le, le, personnes qui prennent le micro pour conduire, voilà, pour chanter le lead, je ne vais pas mettre le mot dans, dans, dans ta bouche, mais... Mais oui, dis-nous, oui. euh, ils servent quoi C'est pourquoi on est là
1: eh Ben celui qui, est celui, ben, comme je l'ai fait pendant des années avec mon mari, etc. Quand on prend le micro et qu'on vient pour conduire les gens, qu'on est lead vocal, on a, on a en fait un rôle très important, c'est-à-dire que non seulement on, on a, on a un groupe de musiciens derrière qui est censé donc aller avec nous, collaborer. On doit collaborer ensemble pour aller vers un, un on a un but en fait. Et notre but, c'est en fait d'amener les gens. À, au Seigneur, en fait, c'est comme si on prend les gens et on les amène au Seigneur. Donc, comment est-ce qu'on fait ça Simplement, en fait, c'est pas juste un chant, c'est qu'en fait, nous, par l'adoration et par euh, ce que nous, déjà, on va déverser devant le Seigneur, c'est comme si nous, on, en fait, on doit prendre les gens et, en fait, faire descendre la présence de Dieu pour, en fait, juste les amener à rencontrer le Seigneur pendant ce moment-là. Donc, c'est vraiment, en fait, pas juste un chant, mais c'est vraiment un moment, en fait, où nous... Et, en fait, c'est pas c'est pas une question de belle voix ou pas de belle, belle voix, c'est vraiment une question déjà de cœur, de savoir en fait que quand le Seigneur dit que euh, il vient siéger sur les louanges de son peuple donc en fait nous on doit amener les gens à tellement adorer, glorifier le Seigneur que sa présence descend et que eux puissent faire la rencontre en fait de, du Seigneur dans ce moment-là en fait
0: donc il me semble par ce que tu dis que oui c'est important d'être capable de chanter mais le, le rôle de, de quelqu'un qui qui est le chanteur dans l'équipe dans de Louanges, c'est plutôt leader, ou si je dois parler du le rôle, le critère le plus important, ils sont là pour conduire les gens par le chant ou avec le chant, um, mais, mais la mentalité, ce n'est pas juste que la voix qui compte, il a plein d'autres choses.
1: Oui, il y a beaucoup de choses qui comptent. Même si c'est quand même, euh, c'est quand même, un, il faut quand même avoir un minimum de choses, savoir chanter juste, savoir chanter avec un groupe, etc. Il y a quand même des, on va dire, un minimum de base à avoir. Mais euh, c'est pas parce que la voix, on n'a pas la voix, par exemple, de Tina Turner ou euh, Maria Carey. Enfin, c'est pas parce que, on n'a pas besoin d'avoir une voix extraordinaire, dans le sens spectaculaire, pour pouvoir mmh. en fait euh, chanter. Ou pour pouvoir faire ça, ce qui compte le plus, c'est déjà, un, d'être sûr aussi que, que c'est quelque chose pour lequel le Seigneur a mis un fardeau sur notre cœur, que ça brûle dans nos entrailles, euh, d'être un adorateur, en fait. Quand on vient sur l'estrade, en fait, on est, on est simplement des adorateurs qui venons, qui venons adorer le Seigneur, qui faisons descendre sa présence, et qui créons, en fait, comme une atmosphère pour que, en fait, euh, sa présence puisse être là, et que les gens, puisse en fait rencontrer le Seigneur, qu'il puisse avoir cette ce moment de cœur à cœur avec lui en fait.
0: Ok. Alors, euh, parle avec moi un petit peu de ton point de vue. Ça m'a fait penser un petit peu de euh, de notre ami mutuel euh, Seb Corn, on travaille ensemble oui. là avec le Et quand il a oui. fait euh, l'interview ici, euh, on a parlé beaucoup de le rôle de l'assemblée. Euh, en fait, je pense que c'est lui qui a dit, mais le le voix principal dans l'ensemble, c'est l'assemblée. Et, et nous Exactement. on est là pour et, et il est bien discuté de ça donc um, il me semble que tu es en train de dire la même chose mais, mais parle avec nous en, de, de ton point de vue donc le rôle de l'assemblée au niveau chant dans le temple de Louange et, le, et la communication ou le, um, uh, la relation entre ceux qui chantent depuis la scène et les gens qui chantent euh, là dans l'assemblée et comment ça fonctionne ensemble j'aimerais bien avoir ton point de vue sur ça
1: et eh ben c'est très simple en fait, nous en fait on est là, on est là pour les servir en fait, c'est vraiment en fait, le but c'est vraiment de les conduire, et de les conduire comment C'est très très simple en fait, C'est des fois ça peut être des phrases simples, mais des... il, y a, il y a aussi beaucoup qui passent par l'expression, l'expression mmh. que nous on va avoir, par exemple je sais que, quand on est en, en, dans l'assemblée et qu'on ne chante pas sur les strades et qu'on voit euh, nos amis, euh, l'idée, la louange, etc., on, on sent ce qui, ce qui se dégage d'eux et ils commencent à chanter les paroles de tout leur cœur et on sent qu'il y a un moment, et ben en fait, ce que la personne qui est sur les strades dégage, c'est comme si c'est communicatif et quand on est en bas... Euh, ben parmi les gens du peuple en fait ce qui, ce qui se passe c'est qu'en fait c'est comme si ça nous si ça nous booste ça nous ça nous aide en fait à, à aller au delà des fois des soucis euh, des choses difficiles qu'on a vécu pendant la semaine et ça nous aide à nous concentrer en fait nous en fait quand on est sur les strades c'est comme si on est en train d'aider les gens en fait à oublier leur semaine à oublier les choses difficiles qu'ils ont passées et à se concentrer sur le Seigneur et à fixer les yeux sur le Seigneur pour qu'en fait ils puissent s'abandonner à, dans la présence de Dieu et qu'ils puissent arriver à cet état où eux, ils vont vraiment adorer le Seigneur de tout leur cœur en fait.
0: Pour les gens qui sont impliqués, qui vont conduire l'Église dans, dans le louange avec leur voix, euh, et surtout parce que plus qu'un guitariste ou une batteur, ils sont là pour, pour chanter et conduire les gens dans ces paroles basées sur le parole de Dieu, sur la repentance, louange de Dieu, parle de qui Dieu est. Um, Qu'est-ce que tu veux dire pour ces gens, euh, par rapport de leur vie personnelle avec Dieu, l'importance de ça, j'aimerais bien ton point de vue sur ça
1: alors c'est vrai que quand on décide de, de dans son cœur on ressent vraiment cette, que le Seigneur nous, nous, nous invite qu'il nous pousse à, à, à servir dans la louange comme ça, qu'il qu a mis cet appel dans notre vie et qu'il a mis aussi ce fardeau et eh bien en fait c'est aussi, en fait comme la louange c'est quelque chose de très spécial. Si on regarde dans la parole de Dieu, la louange, les, les lévites, ils étaient toujours placés, par exemple s'il y avait une embuscade, s'il y avait une bataille à livrer, s'il y avait plein de choses, on a bon nombre d'exemples de, de, dans la parole de Dieu où Dieu nous montre qu'en fait il mettait les lévites en avant. Et en fait, comme tout, toute chose en fait, quand on est à l'avant et qu'on est en fait au front, de, de, de quoi que ce soit en fait parce que on est quand même en fait euh, ben, sur cette terre on est quand même dans une guerre avec euh, ben l'ennemi qui essaye de tout faire pour distraire les 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 chrétiens pour éloigner ceux qui ceux qui sont pas euh, chrétiens ils essaient de les éloigner du Seigneur et ceux qui sont chrétiens ils essaient de les distraire un maximum pour qu'ils puissent s'éloigner du Seigneur le maximum donc, quand on est au front, ça veut dire qu'en fait, on, on peut se prendre des balles, on peut hein, clairement en fait euh, se retrouver euh, ben, sur un champ de bataille et on ne se retrouve pas sur un champ de bataille en n'étant pas préparé. Donc, quand on parle de préparation, donc il y, y, y a aussi la partie donc préparation. La préparation, en fait, c'est euh, prendre au sérieux en fait ce moment-là, pas en ayant la pression parce que la pression, ça, ça mène vraiment nulle part, il n'y a pas de pression à avoir, parce qu'en fait, on n'est pas là pour une performance, mais il y a une préparation. Alors, dans la prière, prendre du temps pour prier, prendre du temps pour chercher la face de Dieu, pour savoir aussi qu'est-ce que le Seigneur il aimerait faire au travers de, de, la, de, la, de, de la célébration du culte, travailler main dans la main avec le pasteur, savoir par exemple quel est le message qu'il a sur son cœur, qu'est-ce que Dieu a mis sur son cœur pour en fait aussi euh, essayer le maximum ben, en fait de peut-être de trouver des chants qui vont aussi aider les gens à se concentrer, à se focaliser sur le Seigneur d'une façon particulière ce, ce moment-là. Et, et donc, du coup, cette préparation, en fait, c'est aussi parce que nous, en fait, on ne vient pas là pour faire une performance, mais Dieu nous fait un, un honneur, en fait, de nous, de nous choisir pour, en fait, euh, être ce canal qui déverse sa présence quand on, on, on sera tous ensemble, mais aussi on est partenaire avec lui, en fait. Il n'est il, il pas là, en fait, pour... Euh, pour euh, pour juste nous dire « Ah, si tu pas bien fait, je te tombe dessus ». C'est vraiment en fait une collaboration qu'on va avoir avec le Seigneur. C'est autant que nous, on va se mettre à disposition, on va on va, on va s'abandonner dans sa présence, pour la pour la pour pour faire descendre sa présence, pour se préparer, pour que ça, 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 notre relation avec lui, elle soit forte. Mais autant, ça va nous rendre très alerte aussi, pour quand on dans le moment en fait où on va se trouver dans, dans les moments de louange, d'adoration, ça va, ça va nous permettre d'être à l'écoute de peut-être de choses qu'il voudrait faire de spécial dans, mmh. dans, bah, dans la célébration en fait. Et cette préparation, c'est vraiment euh, très important en fait, à prendre au sérieux, pas se dire que bah, je viens juste chanter et puis c'est juste un chant et puis c'est fini, c'est vraiment particulier, c'est euh, chanter mais euh, être à l'écoute toujours et être à la disposition du Seigneur pour que, s'il met quelque chose sur votre cœur, ben, de le faire en fait, parce que c'est qu'il a quelque chose qu'il veut faire pour quelqu'un dans la salle et ça va bénir quelqu'un, ça va peut-être sortir quelqu'un d'une un, mauvaise passe ou ça va peut-être sortir quelqu'un qui est en pleine déprime ou en plein découragement. Donc ça, c'est la relation qu'on a avec le Seigneur, c'est ça qui nous permet aussi d'être aussi euh, alerte et attentif quand on est après dans le moment.
0: Ok, très bien. Donc quand tu parles de préparation… Ce n'est pas, pas le prof de chant là, qui nous parle. Tu nous parles oui. en train de parler de la vocalise et, et tout ça, mais tu es en train de parler d'une préparation spirituelle. Oui. oui. OK, très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu peux nous enseigner à faire, euh, brèvement, en termes de, de préparation spiritu spirituelle en semaine pour le dimanche qui arrive, si on est dans le, le ministère ce dimanche
1: eh bien, oui, donc c'est vrai que tu as raison, il y a vraiment ce volet spirituel. Après, c'est évident qu'il y, y a un côté euh, technique euh, de préparation parce ouais. que… Euh, on va discuter de ça, de
0: ça aussi, t'inquiète.
1: Oui, donc moi, la plupart du temps, ce qu'on ce qu faisait avec mon mari, c'est que déjà, quand on préparait la liste, on essayait toujours de se mettre en contact avec le pasteur qui prêchait pour être sûr qu'en en fait, aussi nous, dans notre cœur, on puisse aussi prier dans ce sens, prier pour le pasteur, prier pour 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 aussi bah, peut-être voilà il a il a il a reçu un message qui, qui brûle dans son cœur pour pour le l'Église pour le peuple donc, en général, on essaie de faire ça et je trouve que ça, c'est bien parce que c'est aussi travailler en collaboration, en fait. On n'est pas juste un, comme ça, qui fait quelque chose. Le but, c'est de le faire ensemble, en fait. Mmh. Donc, euh, de, déjà, d'avoir une, une, une partie de ce que, ce que le Seigneur a mis sur le cœur de, de celui qui va prêcher, c'est super. Et ensuite, ce qu'on faisait, moi, la, la plupart du temps, ce que je faisais, c'est que je passais beaucoup de temps à prier. Et puis, quand je sentais que, voilà, c'est comme si... C'est comme si pour choisir, je choisissais les chants. J'essayais je, je, de comme choisir les chants en fonction de comme un chemin, en fait, euh, comme un voyage qu'on prépare pour, euh, ben, entre guillemets, pour l'Église, mmh. qui va, en fait, venir et louer le Seigneur. Et ensuite, ce que je faisais souvent, c'est que je, une fois que j'avais, c'est comme cette liste de chants là que je sens dans mon cœur, j'ai la paix avec ça, et bien souvent, ce que je faisais, c'est que je la prenais et j'adorais dessus. Et en fait, je le mettais en fond et, et, je, et, je, et, et plus j'écoute et plus souvent ce qui se passait, c'est que le Seigneur ou le Saint-Esprit mettait dans mon cœur des mmh. choses précises. Des fois, c'est des moments spontanés, des fois, c'est des moments musicaux, des fois, c'est des notes, des fois, c'est plein de choses. Des fois, dans, dans mon cœur, je sens ok là, on dirait que le Seigneur veut vraiment faire quelque chose à ce moment précis. Et, euh, et le fait de se plonger dedans et de passer du moment dans, dans, dans la parole de Dieu et dans... Et dans... Dans la présence de Dieu, c'est comme si dans notre cœur, le Seigneur, à l'avance, il nous, il, nous, il, nous, mmh. il nous prépare, nous aussi, à ce qu'il lui il a envie de faire. Après, okay. ce n'est pas toujours dit que c'est ce qui se passe le jour même, mais dans ce moment-là, il nous transforme, nous aussi, en fait. Donc, en même temps, cette préparation, eh ben, Dieu, nous, Dieu fait un travail aussi en nous, en fait. C'est ça qui est extraordinaire.
0: Mm, mm, ok, bon, c'est très intéressant en fait, donc ça m'amène, je viens d'avoir une autre réflexion, c'est que dans, 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 dans ton église là où, où tu es, c'est toi, donc tu es le le, le lead chanteur souvent, et c'est toi qui choisis le chant alors dans le dans la structuration oui. de culte chez vous parce que j'ai le oui. les le grandes joies le privilège ici moi j'ai tout que c'est une force de ce petit podcast donc le podcast est lié à Evangile 21 donc c'est le, le, le une une le version française de Gospel Coalition et donc on veut dire que c'est une certaine groupe d'églises qui sont très liées à ça plutôt conservateur plutôt on dit conservateur conservatrice bref oui, euh, conservateur et, comme tu dis oui, église Alors,
1: conservatrice
0: je te crois, très bien. Alors, <rire> <laughs> um, et, et donc, la plupart de ces églises, ils ont un fonctionnement avec une présidente, ou de fois en utilise la, le mot animateur, et c'est pas forcément, c'est moins, um, comme uh, le, wor, le concept worship leader, là. Ouais. Um, donc, ça, c'est intéressant de, de voir parce qu'il n'est pas juste une seule bonne moyen de faire les choses. But,
1: non, bien sûr, et, il y a plein de
0: c'est ça. Et le, le, la Bible est très, très ouverte dans l'expression le, de nos louanges. Il y a quelques indices, quelques quelques philosophies clés. Um, mais uh, mais aussi l'expression de ça, on est, on est beaucoup… Je vais, uh, la semaine prochaine, je vais en Afrique pour 10 jours pour enseigner. Je, je vais voir les expressions de louanges très différentes. Le bac bah, oui, en Genève-Lyon, par exemple. Um, donc, chez vous, alors, c'est toi qui choisis le chant. Et, et donc, ok, super. Donc, comment, c'est quoi ton processus Tu parles un petit peu de ça, mais je veux euh, creuser un petit peu plus. Comment tu tu choisis le chant Et j'ai euh, j'ai aussi discuté beaucoup avec avec Sébastien de ça. Comment tu choisis le chant Combien de chants Est-ce que parce que nous, on, une chose qu'on fait souvent, et c'est dans le, le le livre que nous avons écrit, on on suggère fortement que les gens dans les églises ils ont eu une, une répertoire de chants. Et oui. ce que je veux dire par répertoire, c'est parce que, des fois, je vais dans certaines églises, ils disent, oui, on chante tous les chants dans le gym. Je dis, no, no, you don't. le faites non. Ça, c'est plus que mille chants. Vous chantez pas plus que mille chants. <rire> c'est juste pas possible. Euh, donc, euh, combien de chants, selon toi, c'est bon d'avoir dans le, dans, dans votre liste, euh, si, euh, une raison pour laquelle je dis ça, si on met une, une accent sur le fait que les gens puissent chanter avec nous, nous qui oui. sommes sur scène, s'ils ne bah, connaissent pas le chant, c'est compliqué. Donc, oui, il, on ne peut pas avoir le nouveau chant en perpétuité, il faut les il oui. l'Église connaît ces chants. Donc, um, en pensant de combien de chants, c'est raisonnable d'avoir dans votre liste, uh, combien de... quand il faut introduire un nouveau chant, comment faire ça, uh, comment tu choisis les chants en semaine, tout ce processus. Ça m'intéresse, comment, comment tu fais ça, puisque ça fait partie de ton job là dans le ministère où Oui, tu es.
1: donc euh, par rapport à, ta, à ce que tu viens de me dire, là, ce qui est intéressant, c'était de voir que ben, dans d'autres églises, peut-être des fois, ce n'est pas le lit vocal qui, ch qui choisit le chant mais ça reste, le, ce que je disais tout à l'heure, moi je trouve que ça reste quelque chose de super euh, c'est-à-dire que la personne doit s'approprier les chants donc même si ce n'est pas elle qui les a choisis, le fait de, de, bah, de collaborer, de se dire ok, bah, moi je prends ces chants-là, je m'en imprègne, je m'en imprègne jusqu'à ce que le message soit comme euh, imprégné dans mon cœur et comme ça ensuite quand on les chante le chant il est là en fait, parce qu'il est déjà dans le cœur en fait il est déjà bien imprégné à, à mmh. l'intérieur, donc ça c'est important je pense déjà. Et puis, ben, pour l'autre partie de ta question, je pense que, en fait, tout dépend, en fait, ce qu'il qu faut prendre en considération d'abord, c'est les gens. Par exemple, la dernière fois, dans le cycle de LTC, j'ai discuté avec euh, un, quelqu'un qui, qui fait partie du groupe euh, de loin, je crois, à la porte ouverte, et m'expliquer mmh. m'expliquait un petit peu comment eux, en fait, fonctionnaient avec les gens, etc. Et ce qui compte, c'est que déjà, la personne qui va choisir les champs, elle connaisse bien, entre guillemets, son peuple. C'est que... On doit connaître les gens, on doit connaître aussi qu'est-ce qu'ils apprennent vite, qu'est-ce qu'ils apprennent pas vite. Il y a des chants qui mmh. doivent être plus compliqués au niveau rythmique. Il y en a d'autres, on sait que ça va être plus pour les jeunes. Il y en a, on sait que les, les, les personnes plus âgées, ça va être trop compliqué, on va les perdre. Donc, en fait, déjà, la première chose à prendre en considération, c'est est-ce que ça, quand les gens vont le chanter, on sait que ça va être bien et là-dedans, c'est vrai que ce être... n'est pas universel, hein, parce que ça, ça dépend vraiment de là où on est. Je sais qu'ici à la Réunion, les gens, ils sont incroyables. On a chanté des fois des chants de Israel Auton, euh, des reggae avec des, 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 des choses complètement hallucinantes, où les gens étaient capables de chanter tout le couplet. Moi, je les entendais, je me disais, c'est pas possible. <rire> c'est un truc super compliqué qu'on avait fait du style juste pour euh, un moment fun. Dans l'église et que c'est arrivé où les gens ont chanté tout le truc. Donc on pourrait faire ça dans une autre église, ça serait un flop total. Donc ouais. c'est c'est important de savoir ce que les gens de notre église, de notre famille d'église euh, va enfin connaître un petit peu déjà comment est-ce que eux réagissent par rapport à certains chants. Après au niveau du répertoire, moi je pense que euh, c'est bien de quand même avoir un certain nombre de chants, pas trop réduit. On a fait plein de tests, nous sérieux, on a, on a essayé des fois de d'en prendre 30, d'en prendre 40, 50, mmh, mmh. et souvent quand on n'en prend pas beaucoup, ce qui se passe, c'est qu'au moment, on se retrouve toujours à, 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 à jouer les mêmes chants. Mmh. Donc ça dépend de par exemple euh, l'église, où est-ce qu'elle en est, si elle débute, ben, c'est sûr qu'on ne va pas débuter avec 100 chants. Mmh. On va peut-être débuter 30 à 50 chants qu'on va demander au groupe d'apprendre euh, au fur et à mesure des cultes. Et euh, après, aujourd'hui, on est aussi à l'ère du digital. Donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses que les gens écoutent sur YouTube. Et peut-être voir un petit peu la tendance aussi et, euh, et utiliser ça pour, par exemple, au départ, amener des chants, euh, peut-être qui peuvent sembler ben, pas nouveaux, mais qui en même temps sont nouveaux parce qu'on ne les a jamais sans, chantés dans l'assemblée. Moi, je pense que voilà une centaine, sans, entre 100 et 200 chants, on, on y arrive très facilement, en fait, à force de... Il y en a déjà beaucoup que les gens connaissent depuis très longtemps. Et ensuite, après, euh, ça vient avec le temps. En fait, on en ajoute régulièrement. Ça peut être par exemple, euh, je ne sais pas, un par mois, un nouveau champ ou deux nouveaux mmh. champs par mois, mmh. selon la capacité aussi de travail du groupe. Parce que mmh. euh, ce qui est important aussi, c'est que euh, bah, le, les groupes de louanges, en fait, c'est très rare qu'on ait des gens qui soient à plein temps. Donc, en fait, il faut aussi que euh, le groupe de louanges qui est en place, il, 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 il ait cette capacité de travail aussi, de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, etc. Donc, euh, mmh. je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération. Déjà, c'est ça, déjà avoir le niveau musical de chacun, ce qu'ils sont capables de faire ou pas. Et puis aussi leur capacité de travail selon, par exemple, le travail qu'ils ont en dehors. Et puis de discuter un peu comme ça, des fois. Il y aura peut-être des groupes, bah, ils pourront faire peut-être quatre, quatre chants nouveaux dans le mois qui, seront, qui auront la capacité. Et puis, par exemple, pour l'église, ça peut faire, par exemple, amener un, deux chants par mois de nouveau. Mmh. En plus de ce qu'on a fait, ça peut, être, ça peut être pas mal, je pense, en tout cas.
0: Oui, ce que j'aime beaucoup dans ta, ta réponse à cette question, c'est le fait que, bah en fait, c'est une réponse très uh, pastorale dans sa pensée. Tu es en train de oui. il faut connaître ton église, il faut connaître oui. le peuple là où tu es en train de servir. Et ils sont, ils sont, chaque église n'est pas pareille. Euh, je suis sûr que l'église là, là en, en réunion, vous êtes capable de faire les choses beaucoup plus syncopées et rythmées. Que on peut faire à Lyon, surtout à Genève, où voilà, ça, oui. le, le culture ambiant joue beaucoup. Um, J'expérimente uh, maintenant, en fait, ça fait à peu près un an et demi que depuis j'ai changé église. j'étais dans une église assez grande à Lyon uh, et uh, avec beaucoup d'étudiants, donc urbaine, urbain, uh, voilà, en ville. Et, et depuis, cette église a implanté uh, trois églises et donc je suis maintenant dans des implantations. Bien à l'extérieur de Lyon, une petite assemblée, euh, très peu d'étudiants, voire presque aucun étudiant, les gens de mon âge ou plus. Et le, le, la musique qui marche dans un contexte n'est pas la même chose que la musique qui oui. marche dans l'autre, de tout. C'est ça. Et, et, euh, et c'est à moi, comme dis, je bien aimé, comme tu as dit ça, c'est moi en tant que responsable, et ça c'est le mot, vous qui êtes chanteur ou responsable de louange qui écoute ou regarde ces podcasts, c'est à vous de connaître bien ta, la, ton église et les gens dans ton église et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ou pas. Euh, par exemple, chez nous, dans mon petite assemblée où je suis, ils, ils aiment beaucoup le chant un peu plus vieux, les choses trop rythmées hey. ou trop syncopées, ils vont galérer. Euh, uh. que avant, avec beaucoup d'étudiants qui ont l'habitude d'écouter autre chose, certaines choses passent beaucoup mieux. Et, euh, et ouais. comme je disais, en Afrique, quand je vais tout à l'heure, il va y avoir complètement un autre truc. Ben oui. Il faut adapter là où vous êtes et adapter à, à votre situation euh, personnelle. Oui. Ben, je pense que ça suffit pour cet épisode. Merci d'être là avec nous. Tu restes pour le deuxième épisode, oui?
1: Oui.
0: Ok, super. Donc, et, et donc, le, le, le prochain épisode, on va, on va parler beaucoup de. On va taper en fait sur son expertise en tant que prof de euh, coach vocal et, et, et parler de, de le, le mécanisme de la voix et, et le comment utiliser cet instrument là pour la, la louange et la voix de Dieu. Donc pour aujourd'hui merci d'être là avec nous pour cet épisode d'accent louange. Ciao.